0: No.
1: No. Conjunción Géminis Sagitario
2: bienvenidas. Una nueva conjunción Géminis Sagitario, emitiendo desde nuestros canales de Evox, Spotify y Apple Podcasts y en las remisiones del emisor online de Ovejas Negrax. Somos Elena Skis y Vive Cagoyanes. Y hoy lo prometido es deuda y ha venido a tomarse una infusión o a tirársela por encima con nosotras Marichu Alonso, siempre a la cabeza del fantástico proyecto Utercine. Hola Marichu. Hola,
1: ¿qué tal estáis? Buenas. Hola Vive. ¿Qué tal? Estamos un poco tímidas hoy, parece, ¿no? Ya ves así un poco será tendrá algo que ver con el tema que venimos a hablar es un poco de gente enratonada y tímida no este asunto
2: <risa> hay otra habitación haciendo fancinillos y de hecho hoy venimos a hablar de autoedición con entonces perdón es que nos no veía la cámara entonces bueno eh, entonces, vamos a empezar hoy el programa con una pregunta basic para empezar nuestra discusión que es ¿Qué entendemos por autoedición?
1: Pues a ver, yo quería decirlo de tímidas porque a ver, bueno Elena, Elena es un poco más extrovert, la verdad, está aquí Yo más a ti, No, a pero a ver eh, el tema de autoedición, no sé, a mí siempre lo relaciono, no sé si vosotros os podéis identificar con esto también, con ese, esa idea de estar un poco a tu bola, en tu casa, en tu habitación, en plan, teniendo ideas y tratando de materializarlas en los formatos más distintos, o ideando en qué formatos, qué formatos son los mejores para darle vida a estas ideas o a estos proyectos que tengo, ¿no? Y lo digo en general porque molaba, bueno, nuestra idea con este podcast de autoedición no era solo centrarnos en el tema de la autorización en papel, que es algo en lo que las tres hemos estado metidas, por cierto, uh -huh. ¿eh? alguna gente lo sabréis, eh, tema revistas del ground etcétera, pero claro, al final es que es un tema, es más cuestión de proyectos, ¿no? En plan, eh, que pueden tomar las formas más distintas, igual me estoy repitiendo un poco, pero es que es como recarca, recalcar esta idea, ¿no? Y por ejemplo, en en Utercine es lo que estaba pasando, ¿no? Que ahora de repente es como este pavo, punk, pavo real punky abriendo su cola <risa> y mostrando como no solo un papato, sino unos cuantos, ¿no?
0: Sí, eh, mola mucho el enfoque que, que le estamos dando porque es eso, es, al final es luchar por un proyecto, no solamente autopublicación, sino autodicción en general y siempre pues como esa... Bueno, estar atravesadas por ese do it yourself, ese do it together, to ¿no? De, de, de hacerlo pues ya bien sea sole o, o con amigues. Y uh -huh. bueno, sí, en, en el tercero al final, final, ahora con el sello discográfico, pues eh, nada, lancé la maqueta en CD de las Coñoteville, uh -huh. eh, ahora el vinilo de no más Punkies Muertas, y bueno, ya ha salido de fábrica una, una cinta de casete, así que bueno, a tope de formatos.
2: Joder. Así me gusta, hay un buen, una buena variedad, que es algo que trataremos un poquito más adelante. Eh, yo quería un poco hacer una introducción, por si hay alguien que nos escuche, que no esté acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada a todas estas historias, que no creo, pero por si acaso, ¿no? Que entendemos un poco por autoedición, voy a darse una definición como pseudodiccionario, que no le he mirado en un diccionario, ni me importa, que le estén por el culo a la RAE, eh, que es... Eh, entendemos por otra el hacer un proyecto fuera de los estándares profesionales porque a mí todo esto me hace mucho reflexionar de por qué pensamos que porque alguien se gana la vida con algo es mejor en ello. Puede ser o puede no ser simplemente. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento históricamente en la historia de, iba a decir el arte, pero podemos esto también pasarlo a otras partes de... ¡La
1: historia de la vida!
2: La, la historia de la vida. La, la historia de la vida. Que, que no, lo, gracias a la tecnología además muchísimo, no tenemos que depender de unas habilidades que se, con, que, se, que se van conociendo durante siglos. Encima, hoy en día, porque te pagan por algo, no eres el mejor en ello. Entonces, eh, me parece muy interesante este mundo porque es muchas veces cosas fuera de los cánones son muchas veces cosas interesantes porque comillas comillas no son económicamente viables y eso es lo que las hace en mi opinión Únicas. algo como a explorar y único exactamente
1: a ver, entonces son cosas, sí son cosas así un poco del underground no yo qué sé es que este rollo de ir de profesional por la vida no claro, <risa> moda porque es una actitud que no se ve en el fancineo es todo como farito. que es lo guay exacto
0: yo, yo hago mucho la diferencia de algo que se hace
1: eh, por placer, por puro placer, exacto. y
0: luego ya verás lo que te gastas, lo que pierdes, lo que, lo que sea, que lo que es ya un, un oficio, ¿no? Al final, cuando tú haces una actividad con una remuneración o un salario, pues... Eh, no sé, o sea, al final trabaja de lo que te gusta y acabarás odiando lo
2: que te gusta porque el, el salariado apesta. Doy fe de
1: <risa> Nosotros damos fe de ello, me parece. No quiero volver a enseñar nunca más. <risa> Pero, Pero no pues... sé,
0: mola ese margen de, de, de creatividad y, y de, de hacer algo simplemente porque tienes como esa pulsión, ¿no? Exacto. Mm. Para sí, mí desde
2: final... luego eso es lo más importante. Si sí, al final,
1: claro... Por ejemplo, muchos de estos proyectos en plan pancineros, etcétera, o, o incluso lo que puede ser tu propio, el Instagram de Utercine, ¿no? Al final es todo como esa tesela de Frankenstein de distintas personas, ¿no? Unidas por un, por un concepto. O sea, es el rollo este de pulsión curatorial, ¿no? Que estábamos diciendo. Es como seleccionar y, y amplificar esas voces, que
2: claro, es voces que están que están al margen de las al, al margen de los de lo, de lo, que, cono, de lo que entendemos como el, la fórmula de las historias, ¿no? Que se, muchas veces es algo totalmente patriarcal, machista, blanco, eh, cisgénero, etcétera. Que por cierto, que, quiero dar una nota a nuestros oyentes, y es que hoy vamos con la <risa> Entonces a veces si nos pisamos hablando... Eh, es por eso, de hecho estaba intentando mandar una nota porque nos solemos hablar por cámara, pero me he dado cuenta de que la nota se ve en espejo, entonces no nadie me estaba entendiendo lo que quería transmitir. <risa> bueno, desde
1: luego posiblemente esta es una de las grabaciones más punkis, valga la redundancia que estamos haciendo o sea, es Dentro
2: de dentro de nuestro podcast que ya es punky, pues sí, de hecho esta es otra de las historias que hablamos al principio la diferencia de diferentes tipos de formato ¿no? eh, en muchas veces cuando hablamos por edición pensamos en eso, en, en en producción editorial ya sea de leer per se o también visual no pero mmm, hoy en día por ejemplo la, la bueno hoy en día ya desde, desde el principio de que empezó a haber radios piratas etcétera el auto la autoedición ha tomado las ondas y bueno los mp3s ahora <risa> haciendo que, que la gente pues la, que los que no la gente que estamos fuera un poco de los márgenes y la gente que hablamos de cosas que igual no se consideran tan, no, no voy a decir interesantes, sino la gente que hablamos de cosas que parece que no es lo que hay que hablar, no eh, hacemos cosas muy guays y hay por ahí podcasts que son auténticas curradas. Y hablando un poco del tema de amplificar las gente en los márgenes quería preguntar un poco a Marichu, ¿no? Pues sobre su proyecto que al final va un poco de esto. Todo Uterfine y este último recopilatorio en particular. Sí, hilando, hilando un
0: poco con lo que, con lo que, con, o sea, lo que comentabas, ¿no? De, de, al final estás hablando del canon, ¿no? Como ese conjunto así, como tan rígido de, de tanto de personas como de obras ya sea de, de, de arte de, de literatura o de música, ¿no? que, de, que que son como lo mejor, ¿no? La alta cultura, lo, lo imprescindible, lo resignado, lo importante de, de, de Occidente. Y que, joder, que, que en la autoedición estamos fuerísima de, de eso, ¿no? Sí. Pero incluso dentro de, de lo que es autoedición sí que hay como cierta visibilidad de, de, pues eso, de tíos cis y, sin embargo, como todo lo queer que, la, que era fu fuera de ahí, ¿no? Entonces eh, Utercine empezó un con esa idea y, y luego ahora el proyecto en sí de No Más Punkis Muertas eh, precisamente trata de, 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 de sacar a, a la superficie de, de los márgenes pues a todas aquellas bandas que, que no aparecen eh, en el circuito ¿no? porque dentro del propio circuito hay muchos circuitos ¿no? Hombre,
2: creemos que las cosas son un mundo y en realidad son una galaxia
1: Decías que incluso algunas de estas bandas no tienen ni Instagram, ¿no? Nada, o sea, no, no tienen presencia online, nada. Nada,
0: nada. Es que, es que, o sea, al final hay un mogollón de bandas punkis que saben perfectamente lo que tienen que hacer para tocar en todos los festis irse de gira a Japón, a lugares guay de Europa, y hacer el guayismo, ¿no? <risa> La gira del guayismo. Y luego hay otras que, que joder que están, o sea, que, que, que no les, no les sale, no les motiva. Eh, yo qué sé, pero es que las Coñoteville, por ejemplo, puede que tengan redes, pero es que pasan a saco de esas de esas cosas, ¿no? Claro. Y otras bandas del recopilatorio que no tienen ni camp. O sea, claro. entonces ya no hay posibilidad ni de escucharlas, ni de llegar a ningún tipo de información sobre ellas. Pones un nombre en Google y es totalmente residual de información que pueda aparecer, ¿no? Sin embargo, pones cualquier nombre de cualquier señor o y ahí lo tienes en.
2: Bueno, es que es que por supuesto quería todo esto que estás comentando me, ha hecho, me, ha, me lleva a la reflexión de que al final hacer por desgracia estamos en un momento en que hacer cualquier cosa en tu tiempo libre es un privilegio ¿no? y claro eh, cuando hablamos de bandas de gente que vienes como de backgrounds eh, menos privilegiados que otros ya solamente cuando, los tíos tienen más tiempo libre generalmente porque suelen tener trabajos mejores pagados etcétera y vidas más fáciles que eso es muy importante sobre todo si hablamos así en nuestra sociedad ibérica ¿no? eh, y al final es como tienes que hacer tantas cosas hoy en día cuando tienes una band tener una banda no es solo tener una banda no si te quieres ir, sí, eso, ir a hacer el guayismo por ahí tienes que tener de entrada un curro que te den días libres para poder irte de gira, luego el tener ese continuo el, ese continuo general contenido para redes es un curro en sí mismo, en el sentido de son cosas que no todo el mundo tiene habilidad, no todo el mundo tiene tiempo, ni las ganas. Además, que muchas veces, me imagino que muchas de estas bandas eran en plan de, tío, yo lo que quiero es ensayar. y ya Me está. encanta dar conciertos, pero la igual les, encanta ir, les encantaría ir por ahí, pero igual no pueden irse de gira o igual es como, es que qué brasa, tener que andar dando la brasa con que te dejen tocar, ¿no? Mola mucho
0: lo que estás diciendo porque, joder, me está haciendo pensar que como, eh, pues yo que sé, las tías o las identidades normativas, es como que tendemos siempre al, 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 al espacio doméstico de la punk, ¿no? Que es como en plan, cuidar mogollón los ensayos, cuidarnos mogollón a nosotras, dar muchísima más importancia a cómo nos sentimos. Eh, joder, eh, tengo mogollón de amigas, por ejemplo, las otras lo, lo comentan siempre que en sus ensayos eh, si alguien se encontraba mal, o sea, siempre priorizaban estar bien y hablar antes que dar el ensayo, ¿no? Y yo creo que los tíos tienen como una mentalidad súper productiva, ¿no? De en plan, hmm. vamos, ensayamos, eh, hacemos esto, damos estos bolos, ¿no? Y, y para nosotras como que no es tan importante eso, ¿no? Sino que cuidamos mucho más nuestros espacios y luego ya se verá,
2: ¿no? Pero sí, como... y luego además es que eh, la gente... Tienes vidas más difíciles en el sentido de, pues, por desgracia, nuestra, como estamos sociabilizadas para el cuidado muchas veces, pues yo me imagino que habrá mucha gente que diga, es que tengo a gente a mi cuidado, yo no me puedo ir por ahí una semana a tocar. Mientras que los tíos suelen tener esa facilidad, ¿no?
1: Y a mí me surgió una duda, por ejemplo, con todo esto, que, a ver, todo este tema del underground y la autoedición y tal, al final lo que se termina generando es como comunidad, ¿no? Pero estaba pensando, estas bandas, por ejemplo, que no tienen mucha presencia online, que sobre todo eso, ensayan a su bola, no sé qué, tal y cual, ¿tú crees que consideran que forman parte de eso de como de una escena o de una comunidad? O sea, por ejemplo, como todo ese tema queer, ¿no? También, o identidades no, no normativas que, que están representadas en, en el recopilatorio, no más punkis muertas. O sea, estas bandas, te digo que, ¿no? Hacen sus proyectos, en su rollo, tal. ¿Cómo se genera ahí esa es que Esa claro, idea de comunidad.
0: Es muy, o sea, es, es muy difícil generalizar porque cada uno claro, viene de un sí. entorno, de un territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, pues yo qué sé, pienso en genderless, ¿no? Y, y genderless eh, son, son, son una banda que han girado por Londres, eh, por Alemania, porque están dentro de un circuito muy queer, ¿sabes? Y, por ejemplo, dentro de Madrid, que es de, de donde son ellas, eh, tocan por ejemplo con afinidad con Toy Sarasas, que, que, que también aparece en el recopilatorio un saludo desde aquí eh, un saludo desde aquí y eh, claro a mí lo que me da mucha rabia es como en los conciertos mainstream de punk vamos a llamarlos así, de Madrid que no se las llame para tocar ¿sabes? que sea como siempre o circuito super queer o 8M ¿sabes? o mm. si no como no acordarse de ellas en, en otro... Y. y y es como que en otras pasa, ¿no? Como que las claro. bandas de tío sí que están ahí como en todas las... Pues yo qué sé, en cualquier fiesta, en cualquier ocupa, en cualquier tal, pero luego hay bandas que, que se quedan ahí como en, en, en otra esfera, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, a, aparecen bandas que no editaron nada en físico porque uh -huh. no tienen interés. Yo creo que un tío tiene súper claro que tiene que editar en físico para que eso quede ahí y, sin embargo... Eh, a mí lo que me da rabia es como ver como el canon eh, al final acaba dejando fuera de su corpus a, a todas aquellas, eh, yo qué sé, eh, creaciones que no se han visibilizado en un canal mainstream y eso implica sacar algo en físico, sí. que, que eso se distribuya, que eso se difunda, no que tenga un calado, que la gente lo reseñe. no sí, Y claro, pero, eh, por ejemplo, eh, yo veía súper necesario que aparecieran Stolda por, por este motivo, no de decir, joder, esta banda existió... Eh, era increíble, tenía unas letrazas, todo, todo, todo el diseño, eh, no sé.
2: Es que claro, aquí se pueden leer tantas cosas, en plan de desde el desde las clásicas el clásico patriarcado que te hace pensar que lo que tú haces no es importante, ¿no? Ya, aunque lo hagas desde un punto de vista. Mmm, fuera de, de, lo, de los circuitos estos profesionales, aunque ya estés, pues hablamos, podemos decir, underground o lo que queramos, no. Eh, aunque estés dentro de una escena, eh, como toda la vida se te ha considerado que como lo que haces no es serio, solamente muchas veces pues, por, tu, por tu género, porque no encajas, etcétera, um, sea cual sea, no hablo solo de mujeres, es como que ya, por sí, es como que no no tienes esa, ese sentimiento del quiero hacer esto para dejar mi impronta, ¿no? Es que estos son movidas súper eh, profundas sobre el, el que es ser, digamos, un artista, ¿no? Eh, de, muchas veces de estos grupos es como plan de, tío, es que paso de todo esto porque me da asco, porque me ha dañado.
1: Pero bueno, al final si hay esa pulsión de hacerlo, se hace, ¿no? O sea, si es lo haces es porque, porque al final hay que sacarlo y hay que, no solo... ¿no? Porque ahí es también poner en la balanza, ¿no? Hasta dónde es el egoísmo, entre comillas, de esto es lo que tengo que decir y quiero que sea escuchado, aunque bueno, sí. pues sí, no solo egoísta, ¿no? sino como un componente político, etcétera, y, y el rollo de, bueno, pues poner eso en el mundo que, qué va a aportar, ¿no? O, o qué repercusión va a tener, en verdad. Mira, no sé, igual un buen momento para dejar de rajar
0: <risa> Vamos a, bueno. a, las, a las presas del, del producto a Natalia, Pusa y a Sandra que llevan desde el 2009 eh, tocando con cubos y objetos huecos como batería porque no tenían instrumentos wow. y nada eh, bueno luego le fueron dejando eh, pues pues eso algún instrumento les robaron todo el material en el, en el 2013, todo lo que les había costado tanto reunir y bueno en 2015 grabaron la maqueta y ya sé pues desde entonces eh, que, que están en, en actividad, a veces más o a veces menos.
2: A ver si nos volvemos a la tierra con las presas del producto que es un nombre muy terrenal
0: Ahí entra.
1: vuelta, que nos ha sacudido en nuestras entrañas este pH de tema y, no sé, yo quería preguntar en plan, ¿por qué, por qué el título de, de este recopilatorio, no? No más punkis muertas.
0: Eh, bueno, a ver, eh, todas morimos, ¿no? Eh, por, por, por muerte natural, pero yo creo que en el punk eh, morimos doblemente porque, bueno, mo morimos otra vez cuando nadie nos recuerda, ¿no? y bueno, ahora que tenemos el 27N rondando, pues también es como otra, otro triple significado, ¿no? De dejarnos en paz tío, cis, ya, ya ves
2: No más <risa> Y ya me ha hecho me, me encanta el nombre porque es como que se te queda muy in your face y me hace también pensar en todo esto que decías del morimos simplemente cuando a nadie nos recuerda, ¿no? en la estampa que dejamos las mujeres tanto en el mundo de la autoedición. Bueno, las mujeres y las entidades no normativas, sobre todo, tradicionalmente los fanzines, ¿no? Siempre fueron un espacio en el que todo lo que se alejaba de la norma cis, hetero, blanco, patriarcal, eh, encontraban ahí su espacio y... Yo tengo mis propias teorías de por qué es, pero me gustaría también oír las vuestras, de por qué nos sentimos más cómodos en estos espacios. A
0: ver, yo creo que siempre hemos creado y hemos escrito, aunque estuviese prohibido, ¿no? Y al final es algo que no te pueden quitar, aunque no tengas los medios hacerlo por ti misma, pensarlo por ti misma la historia está llena de, de mujeres, pues yo que sé, desde Safo, eh, yo que sé, Patia Hildegarda, ¿no? Juan Inés de la Cruz tenemos ahí muchísimas referencias de mujeres que, que han ido en contra de lo establecido y que, que han creado no desde su habitación propia eh, y, y luego sin la necesidad de, de traspasar más allá eh, no sé, podría ser por, por, por ese motivo
2: Totalmente, yo también coincido con eso, además coincido en que los fanzines es un, es un espacio un poco eso, de como decía Virginia Woolf, ¿no? de ponernos ahí en nuestra habitación propia, hacer nuestras cosas y igual por, aunque crea una comunidad es una comunidad mucho más digamos en las sombras que desde luego por ejemplo el plano de la música, no que hablábamos antes de que muchas veces las músicas que están fuera de como que te sientes que estás fuera y no te relacionas igual tanto, ¿no? Yo creo que también
1: un poco la, la búsqueda de crear tu propio espacio,
2: uh -huh.
1: tu sí. propia voz, tu propio espacio, ¿no? De hecho, sí, total. O sea, No sé si se ha pasado alguna
0: vez de hacer fanzines
1: y no rularlos, de hacerlos, o sea, al final solamente para ti. Ay, no, yo es que soy muy, muy exhibicionista. Entonces, al final, <risa> no, no. Me encanta que me miren. Entonces, pero entiendo ese punto. Yo no lo he hecho. Igual escribiendo, sí.
0: Yo lo he hecho toda mi vida. O sea, yo de hecho, eh, o sea, todos los fancines que hice hasta que no pasé ya de los 20 años no se los he dado a nadie.
2: ¿Y eran cosas de cosas personales o eran cosas como tipo diario o eran cosas como así más tipo artículos y tal?
0: Colas, poesía, pero también rollo punky, ¿eh? También muchas no. cosas punkis que luego, no sé, me parecía como un abismo compartirlo y entonces me sentía cómoda haciéndolo en mi habitación y ya estaba.
1: Claro, pero por ejemplo, si era un contenido como más íntimo, ahí sí que no implicaba este tema de amplificar otras voces, ¿entiendo? O sea, no era ponerte en contacto con otra gente o, o sí, o era más simplemente lo tuyo, ¿no? Guardarlo para ti.
0: Sí, sí, en cierta medida sí, pero luego claro cuando empecé a hacer cosas que ya implicaba pues hacer entrevistas o playlists o demás ahí ya me empezó a dar el vértigo de mierda tengo que compartirlo, mi síndrome de impostora está ahí, no puedo
1: Esto, esto es muy, muy importante de hablar también lo del síndrome de impostora igual también es como lo que en parte te obliga un poco a este pensamiento de que el underground es más seguro ¿no? yo por lo menos siempre me he sentido más segura en ese sentido, ¿no? aquí vale lo que yo voy a decir y tanto si es aceptado como no o si tiene repercusión o no, es como que te, tiene más sentido ahí, ¿no? O sea, no, no sé, a mí de primeras, yo que sé, no se me hubiese ocurrido. Aunque igual esta manera de pensar, pues yo qué sé, es más limitante, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero de primeras, por ejemplo, con El Fuego, que es un, bueno, un proyecto editorial que, que tuve y tal, no se me hubiese ocurrido de primeras en plan, no, no, tengo esta idea, voy a hablar pues, con otras editoriales más grandes o voy a intentar... Que alguien me financie este proyecto, ¿no? O sea, para mí la única opción era la autoedición, por este pensamiento, ¿no?
2: Bueno, es que muchas veces, sobre todo cuando haces cosas así con, como con un punto de vista digamos eh, de como demostrar lo que te gusta, ¿no? Curatorial que dirían en una academia eh, el punto es compartirlo con los demás, ¿no? Eh, y el concepto de buscar como, bueno, de entrada un proyecto, por ejemplo, como en El Fuego, eh, cuando tú lo empezaste, en España tampoco es que hubiera ninguna editorial, digamos, entre comillas, profesional, que pudiera albergar algo así, ¿no? Y, por ejemplo, que ahora la haga, esas editoriales que, por ejemplo, yo que sé están basadas en los, en los principios fancineros, ¿no? en cierta manera. Entonces es un poco, bueno, pues gente que les ha ido bien y se han podido poner a, a poner un ISBN en los libros, pero al final vienen de lo mismo, ¿no? Y yo pienso que el compartir las obsesiones además es algo que, si, por ejemplo, hablando en un escenario ideal, ¿no? de dejando de fuera a los el concepto, imagínate que hubiera como editoriales que lo sacaran todo no como tal el concepto de coger tus ideas y tener que presentárselas a alguien y que esas ideas se puedan moldear para acabar en Siendo como más comerciales, ¿no? Que pasa, pues yo qué sé, pasa como míticos conceptos de que te cuentan una peli súper mítica, eh, pues yo qué sé, el otro día vi un documental de que Pretty Woman al principio va a ser como una peli oscura, así, rollo cine negro, no sé qué, y acabó siendo Pretty Woman, ¿no? Pues que te hagan eso con una idea tuya, tienes que estar dispuesto a que eso pase. Y yo creo que los proyectos autoeditados muchas veces nacen de, 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 de lo más puro de uno mismo y yo no me gustaría que le hicieran eso a mis ideas, ¿no?
1: No, no, claro. O sea, es, me molaba dos cosas que, que has dicho. Primero lo de la obsesión que sí era un, un concepto que, del que queríamos hablar porque al final es como el motor no de, de, de pues eso, de la autoedición en parte, ¿no? Esa obsesión sí, sí. y la Claro, luego intersecciona con las obsesiones de otras personas y ahí es donde se teje todo ¿no? y aparece algo <ríe> en el mundo sí. real.
0: Ser fan de una forma muy sana, ¿no? como se ha vendido ¿no? de, de ser fan de, ¿no? de todo este rollo que se nos ha contado de las groupies. Mola muchísimo seguir a alguien y, y, o seguir algo o, o, pues eso, o crear con una temática porque algo te, te, te motiva y te y te moviliza, ¿no? que al final... Son las pulsiones las que te movilizan a hacer
2: algo. Sí, totalmente. A ver, yo cuando empezamos Orfidal, que bueno, era un fanzine que tuve hace unos años, el primero lo sacamos hace más de 10 años ya, chaval.
1: Uh.
2: ¡Wow! <risa> <risa> ay, bueno, ay. La, idea, la idea venía un poco de... de, de... De hecho se llama final un poco por el tema... Yo, de que ya sufría mucha ansiedad, sigo sufriéndola, pero ya lo controlo mejor, que lo sepáis. Eh, pero... ¡Qué suerte! Um...
1: <risa>
2: <risa> Estamos fatal! <risa> <risa> bueno, el caso es que eh, de, de la ansiedad y de la obsesión, del volverte loco como con con lo que te gusta y como los demás lo que les gusta a los demás y de hecho uno de los puntos de partida del fanzine para mí era mucho el que los demás hablaran de las cosas que les obsesionaban y eso me encantaba y pues por ejemplo eh, Viveca, no, que colaboró en el fanzine me acuerdo que la idea de cómo surgió la colaboración fue que una vez me empezó a contar, yo creo que cuando fui a Londres antes de vivir aquí que quedamos y fuimos al mercado Spitafields, me acuerdo que me empezaste a contar a hablar de como de joyería victoriana que tenía pelo dentro y yo flipé y me pareció un tema súper guapo y me acuerdo que pensé ¿esto que me estás contando? Por favor, escríbeme un artículo sobre esto, ¿sabes? Eh, y eso es algo que me encanta, me encanta, yo soy muy pasional y cuando algo me encanta me apasiono con ello y me y, y flipo con ello, le doy la brasa a la gente, quieran o no, y... Eso es algo muy bonito de, de, de la autoedición en general, ¿no? Que es como, hola, he venido a darte la brasa con mi mierda, ¿me cuentas tú la tuya también? Y así todos estamos ahora fans de todo y qué bien, ¿no?
0: Mola mucho porque es lo que nos ha unido. O sea, yo, por ejemplo, a, sí. a, a, a Viv le hice una entrevista, yo qué sé, en los
2: dos
0: no, por ahí, ¿eh? Trece o, o por ahí, sí. precisamente cuando teníamos el barroco y, joder, eh, mola muchísimo cuando vas conectando con gente sí, eh, sí. Que, con la que compartes y, y, y tienes ya asegurado, con, con, vamos, con, con mucha afinidad, ¿no? Tienes esa afinidad súper asegurada, ¿no? Entonces, al final, luego te conoces y, y al final acabas
1: siendo colegas. Sí, en verdad, no eso al final es lo que nos hace a las tres estar aquí, porque eso, si me remonto más atrás, Elena y yo nos conocimos en otro proyecto, bueno, era un proyecto más... Evento, eh, eh, pero bueno, parecido, sí, en plan, pero del que yo formaba parte y tal, que era la cripta. Que era una pues para de...
2: saber más de esto, que se escucha en el capítulo de la conjunción gótica 2.
1: Eso, <risa> sí, sí, sí. <risa> pero, mira, al final era, era un proyecto underground también. ¿no? Total. Una de conciertos, pinchar música, pues eso también, darle voz pues, a todas esas bandas que nos flipaban reunir a la gente que, pues, que le molaba ese rollo, ¿no? En plan, ahí, pues eso, con, con sus crestas y sus telarañas y, y así nos conocimos también. Entonces, al final, esos proyectos, esas, esas ganas de, de, de soltar al mundo estas ideas y que, que tuvieran, pues eso, pues eso crear una comunidad o una cierta repercusión es lo que nos ha unido, ¿no?
2: Pues sí. Ponemos otro tema para terminar esta idea.
1: Sí. sí, yo, a ver, que nos explique Marichu, porque así, de paso, que la gente vaya escuchando bandas que están en, en este recopilatorio, en no más Punkis Muertas, que es muy interesante además conocer, pues eso, tantas, o sea, unas bandas tan distintas y con una temática tan particular, ¿no? Venga, pues ahora vamos a
0: escuchar a las Punto G y su canción Porno Transfeminista. eh. Me bueno. encanta. Las puntos G son Laia, Laura y Mariona. Y bueno, son tres integrantes y una banda de anarcopún feminista furioso y divino. Con Garras y purpurina nos subimos a los escenarios para, de, para demostrar que tres zorras te pueden encontrar el punto G.
1: Así es como se definen. Bueno, o Garras sea... y purpurina. O sea, es que me han saludado
2: ya. Ya En plan de ya somos fans. Ya está,
1: ya está. Venga, lo ponemos.
2: siempre aquí en la conjunción nos encanta una conversación metafísica y espiritual ¿no? de cualquier tipo ya sea de hablar de crear comunidades o de las pulsiones artísticas pero ahora vamos a hablar un poco de como de la parte física de todo esto la parte material digamos sea o no Física, la verdad. Entonces, quería preguntarte un poco cómo eh, el proceso de haber sacado este recopilatorio, últimamente he estado escuchando un montón de gente hablando sobre que eh, hay mogollón de problemas con las fábricas de vinilo, hay mogollón de retraso con las fábricas de vinilo porque todas las grandes... Todos los grandes sellos discográficos están copando estas fábricas que, cada, que quedaban muy pocas, me imagino que ahora con el revival del vinilo está viendo más, ¿no? Pero aún así no hay tantas como para dar cabida a esta demanda loca de, pues no sé, Adele Adel, pensando no sé cuántas millones de copias, eh, Sony reeditando todo el catálogo, etcétera, ¿no? Y, Quería, pues, un poco como que me contaras tu experiencia sacando este recopilatorio, si te ha afectado todo esto o no, o, y qué opinas de toda esta movida.
0: Pues, eh, yo soy una persona muy precavida y hago las cosas con mucha antelación, entonces he tenido suerte. ¿Me has dicho no sé tú
2: si que, que es bueno de, de Zodiaco Eras?
0: Yo soy Capricornio, querida.
2: Es que, por eso, no, a,
0: no, ver, no. a ver, a ver. <ríe> Soy una cabrita loca, pero muy meticulosa.
1: Claro, a ver, a ver no es mal que la tengo yo en Capricornio, la luna en Capricornio, que si no, no habría hecho nada en esta vida.
2: Bueno, bueno, como Capricornio, como tengo Capricornio, lo precaviste todo mucho, sí.
0: Sí, eh, a ver, eh, el recopilatorio iba a salir antes, ¿qué pasó? Que bueno, llegó la pandemia y entonces con la pandemia hubo bastantes retrasos porque bueno, pues hubo contagios en plantas y tuvieron que cerrar pues eso plantas de, 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 de fábrica y, y bueno, digamos que todo esto que ha pasado ahora, eh, mediados finales de 2021 del revival este del de, de vinilo que has contado también, no me ha pillado porque a mí ya me han llegado los vinilos antes. Eh, yo no sé si ahora mismo eh, podría editar otro vinilo, porque como bien dices, sería una cosa de muy a largo plazo se de colegas que han querido mandar a fábrica y que pues no les iban a llegar eh, a tiempo los vamos eh, pues eso eh, los discos para, para irse de gira o para, para el lanzamiento de los conciertos entonces ahora se está poniendo complicado yo creo que la gente
1: va a tirar por el cassette de hecho, te iba a preguntar, ¿el mundo cassettes qué onda? ¿De dónde vienen los cassettes? ¿Dónde nacen los cassettes? Pues
0: mira, yo los cassettes que, que encargué se han hecho aquí muy cerquita en Porto.
1: Ah, mira, qué bien.
0: Sí, sí. Eh, además, uh -huh. tengo una colega allí en Porto que puede pasarse por la, por la fábrica y mirar a ver cómo han quedado y tal. Y tardan muy
1: poco tiempo. Ahora, ahora voy
0: a decir esto y todo el mundo se va a ir a,
1: a Porto. <risa> a Hacer cintas a Porto. Claro,
0: entonces, no sé, yo creo que desde hace tiempo ya en el PUN se están empezando a... Bueno, yo qué sé, siempre ha habido casetes en, en la punk, por engañarnos.
2: Hombre, el casete ahora ya no tanto, ¿no? Pero en los 80, por, debemos recordar el papel de las cintas piratas del rastro de Madrid.
0: Bueno, bueno, y a ver, yo no sé vosotras, pero yo me iba al... Eh, ¿Cómo se llamaba el, el, el supermercado anterior al día? su mamá? su familia? No, no. ¿Sabeco puede ser? No hay Ok. Cosas de Cantabria un poco esta eh, conversación. ahora no sé, donde, mismo. Donde, donde, donde antes había un... O sea, donde luego hubo un día, yo me iba ahí a comprarme unas tiendas TDK. Sí, mire, No sé, no me acuerdo cuántas pesetas costaban, pero vamos... Yo recuerdo ir allí y hacerme yo mis recopilatorios y además traían, sí, claro. las, traían unas pegatinas que a mí me molaban mucho, que eran horribles. Sí, pero... no, bueno, oye.
1: Pero luego las ponías o le pegabas tú otras cosas. O le pegabas otras cosas. Me acuerdo que venía claro. una estrellita de color amarillo.
0: Venía un coche. ¡Uy, sí! ¡Unas ¡Ah! notas
1: musicales! <risa>
0: sí. Claro, eso lo
1: pones ahí. O si no, por fuera de la caja. A ver, la fuera de la, por fuera de la caja era creatividad también. Sí,
0: sí, sí. Molaba mucho cuando alguien te hacía un recopil y te, te, te ponía ahí su letra, te ponía un mensajillo,
1: eso, sí, sí da... a ver, esto en, en
2: los 90, vamos. O sea, Uf, yo tuve, me hice alguna y me lo curraba un mogollón. Lo que pasa es que, bueno, luego ya empezó a ver las grabadoras de CD en los ordenadores y ese, ese artwork casero de las cintas se pasó a los CDs, ¿no? Que tampoco pasa nada, ¿eh? quiero decir, la idea seguía ahí y tal. Pero es interesante el resurgimiento de los casetas porque yo creo que hay un momento eso de finales de los, domen, de los perdón, finales de los dos miles hasta, o sea, como 2005 o así, que debió morir un poco más la cosa, hasta hace nada, que están resurgiendo yo creo como una alternativa barata a lo físico, ¿no? Porque hoy en día muchas veces además compras el disco físico de algo por apoyar el grupo, además muchas veces más que otra cosa, ¿no? Y por tener un token físico, pero en realidad luego igual lo escuchas en el ordenador. Cono
1: ¿Conocéis a alguien que siga llevando a Radio Cassette en el coche? Radio Cassette, este concepto. A mí me gustaría, pero
0: solamente tengo para
2: CD. Sí, es que claro, ahora la gente que tiene coches de segunda mano son de la época de los CDs, entonces poco queda, poco queda que tenga Radio Cassette en el coche. Ya es un poco un mundo, ese mundo que todavía no es pintaje,
1: es regreso al futuro. Total, macho. Necesitamos conocer a alguien que lleve Radio que tiene el coche, por favor. Encima, si bueno, ahora con todas
2: las leyes que les están poniendo como mogollón de impuestos a los coches de gasolina viejos, estamos jodidas, amigas.
1: Atención porque de roteros está... Sí. <risa> está oyendo la conversación. Vaya míticas que somos, chaval. A eh, ver, estábamos
0: hablando de,
2: de las cintas, ¿no? Sí, y de los, y de las bandas que, de las bandas que están un poco como, que sacan sus cosas también. Eh, o sea, ahora hablamos de, de que al final lo escuchas todo en el ordenador y antes comentaste que hay algunas bandas en el, el recopilatorio que no usan Spotify, ¿no? Claro, y ver, eh,
0: ha, ha sido un poco complicado porque, vamos a ver, cuando, cuando me puse a compilar esto, claro, que, quería que traspasase como esa invisibilidad. Y al final, bueno, yo al principio tenía claro que, que, que quería subir el recopilatorio a Bancam, pero al final, ¿quién está en Bancam? Eh, las punkis del bancán, que somos unas frikis, ¿no? Que es que yo. ¿no? que yo digo, joder, hay veces que hablo con gente no, normal,
1: entre comillas.
0: Y, y, no padre, te
1: preocupes, nosotros también decimos gente normal.
0: Y, 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 y joder, me siento un alien. Me siento. <risa> joder, soy la única persona en este mundo que vive con Spotify y sin esas movidas. Joder. Porque esto es lo que hace
1: la gente anormal.
0: Que una vez me metí en el Spotify a, meter, a, 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 a a vamos, a, a escuchar las bandas que yo escucho y claro, no hay ninguna metida ahí, ¿no? Porque vez. ¿no? pagar a una plataforma porque suba tu música y tal. Y al final, pues, lo que hemos decidido y he hablado con todas las bandas es que, eh, bueno, que, que sí que van a estar en Spotify precisamente porque, joder, pues escribe un mogollón de gente de Colombia, de otros sitios, que quiere tener como... como bueno, que, que, que al final, si no estás ahí, no te escucha y parece que no existes, ¿no? Entonces, de forma, digamos, como, no sé cómo decirlo, simbólica, había que estar ahí. Pero, bueno, no es, no es nuestro circuito ni es un sitio que no, no...
2: Es que es una putada, porque ahora mismo está uno en una posición, cuando hablamos de lo, escuchar música en el día a día, ¿no? Que, por ejemplo, yo... Me acuerdo que cuando empezó Bandcamp y tal, pues mogollón de grupos, gente de, pues del sello de Afeita al Perro, montañas, cosas así que me gustan mucho. Las escuchaban en Bandcamp, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, si pienso, ay, quiero oír montañas, que es algo que lo hago al menos una vez al mes, lo, los busco en Bandcamp y lo oigo en Bandcamp desde el móvil incluso. Pero, claro, si para tu día a día al final, eh, el Spotify, que te lo bajas en el móvil y tal... Es tan es tan práctico no que ha dado como lugar a otro canon que es claro es un poco como en las cintas del rastro en los 80 al final al estar la, lo, los discos como en formatos físicos que podías la música en formatos físicos que podías intercambiar era un poco más democrático en ciertos sentidos, porque solo era un tema de distribución pero ahora no es solo un tema de distribución, sino que es también el tema de dónde lo escuchas, es el Spotify, entonces eso ha cambiado totalmente la, la manera de disfrutar la música, esto es para tesis doctoral, seguro que hay alguna
1: sobre este tema, vamos bueno, bueno, es eso. Hay bandas que no están ahí, o bandas de los 90 que desaparecieron, pues son los 90 o bueno, mm. los 2000 y no sí. está, yo recuerdo buscar no. Madre del Vicio que tenía muchísimas ganas de escuchar es mítico, una chavis. de mis bandas, sí, es una de mis bandas favoritas de Death Rock de esas épocas de, de la vida no y era como guay, no había nada en Spotify, nada, un tema, un recopilatorio o algo así, pero no, claro. en YouTube, sí. claro, YouTube por ejemplo si la gente cuelga las cosas no pero en, claro. en Spotify no había ni rastro
2: nada, nada, porque bueno por suerte cada vez hay más gente como Marichu no que hace recopilatorios y los cuelgan y eso, pero aún así es complejo, tío. Es un momento complicado. Molaba si hay alguien que nos escucha, que sean expertos en este tema y sepan qué futuros alternativos podemos tener la gente, eh, molaba que viniera al programa a hablar de ello. Yo lo dejo ahí. Y
0: Vamos a poner, si os parece, a las Toy Sarasas, que bueno, ellas eh, nos van a indicar el, el futuro de todo. Sí. <risa> Eh, ¿Qué decir de las Toy Arasas? Banda madrileña de Maricore Por excelencia que, oh, Maricore, o no sea, sé oh, decir, felices sí, a decirlo Es que eh, Yo las amo eh, Y bueno, hay que escuchar este pedazo de tema En directo que es Lentejuelas Macarras
1: Ya yes. A mí ya con este título, por supuesto Tengo muchísimas ganas eh, Lentejuelas Macarras ¿Qué es lo que somos? Más de barrio que un banco más de barrio que el Poli Díaz. Y entonces, pues nada, lo que somos, brillamos en la basura. <risa> que parece que, que, por ser maricón, una ya rica. Y no.
2: Pues estábamos hablando de todo esto, ¿no?, de los futuros, de cómo disfrutamos la música y también estábamos pensando un poco de, en el, pa el papel, ¿no?, que eh, tienen los, los fanzines en esta sociedad underground nuestra, ¿no?, que si pensamos en anteriormente a Internet, ¿no?, eh, los, los fanzines muchas veces eran un medio de comunicación entendido como tal, en plan de en los, en los fanzines te podías enterar de qué discos salían, los conciertos que iba a haber, etc. ¿no? Pero internet hizo que todo eso cambiara y que toda esa información empezara a estar en internet. Pero claro, como estamos igual, a, igual que ahora estábamos hablando del Spotify, no toda esa información está en internet. Eh, y además, por ejemplo, cuando hubo el boom de Facebook, Facebook era un poco útil para esas cosas de los eventos, pero ahora que Facebook está en declive, es como que no se nos ha presentado una alternativa todavía, ¿no? Y no sé, ¿qué opináis de estas historias?
0: Yo creo que, que ha cambiado muchísimo porque yo he vivido como... Ese comprar francines para informarte, ¿no? De, de sí. los conciertos que iba a ver, de qué se estaba cociendo, yo qué sé, de, de pues una información al margen del poder, pero rollo así periódico, ¿no? Sí. Rolito, actualización, ¿no? Y ahora, bueno, y también el boca a boca, ¿no? De entrarte de las cosas de los conciertos, ¿no? Y, y con el internet, y, y, y el paso de los años, que al final somos, vamos siendo señoras punkis ya. Total. Sí. <risa> eh, Ahora yo creo que los fanzines es como que te puedes comprar un fanzine y no, leerte, no leértelo en seis meses. Y no y en dos que
2: años. Que es como un poco atemporal.
0: Sí, total. ¿No? Y joder, a mí me jode como haber perdido es como esa ilusión de llegar a casa y, y, y yo qué sé, meterte en el baño a mear con el fancine ¿sabes?
1: Y claro. Sabe, ahora es más como el concepto del el compendio, ¿no? El almanaque, algo sí. así. Yo al fuego, por ejemplo, lo entendía como almanaque, más que sí, otra tal.
2: Sí, porque hoy en día además es como bueno eh, los los proyectos editoriales es como que eh, aunque aunque sean rápidos como un fanzine nunca salen tan rápido como va el internet, ¿no? Entonces uh, ya quisiera ¿no? Ya ves, macho. Pero es como que claro no, porque puedes hablar de un concierto, pero es que seguramente la gente lo lea cuando ya ha pasado el concierto, ¿no? Y se ha perdido el, el, el fanzine como medio de comunicación, que no medio de expresión, ¿no? Y es una movida, porque hubo momentos eso, pues, antes hablaba de Facebook, pero también existían las ccm que están muy bien, eh, etcétera Y ahora es como que, bueno, hay, lo, nos lo intentan, pues igual que ha pasado con el Spotify, nos lo intentan mezclar. Eh, como por ejemplo bueno yo no sé claro en Coruña es mucho más pequeño las cosas seguro con te enteras por boca a boca ¿no? pero por ejemplo aquí está el DICE, el Even Bright, no sé qué, que son aplicaciones de entradas que también anuncian eventos, pero claro, te anuncian los eventos que a ellos les interesan por eh, son, por movidas económicas o que te lo intenten vender como algo guay de que lo puedes conectar, pues haciéndote míticos doble combo de de, el, de este momento en el que vivimos de la posmodernidad, eh, conecta esto con tu Spotify y cuando toca un grupo de tu Spotify te avisamos. Ya, pero si lo que escucho no está en Spotify <ríe> y si sí, sabes aún existen los circuitos porque existen las escenas, pero cuando, por ejemplo, te mudas a un sitio nuevo, ¿no? Yo pienso yo aquí en Londres he tardado tantos años en ir encontrando cómo enterarme de las cosas que me interesan que es que es alucinante, ¿no? En plan de pues necesitas porque necesitas tu tiempo de unirte a las escenas, mientras que yo no sé cómo era ante, anteriormente, ¿no? Pero yo pienso que antes eh, pues, si conseguías dar con un fanzine local o incluso uno de fuera, te podía conectar con tu escena local. Eh, yo tengo, por ejemplo, algún número de Oz, que era uno de los periódicos contraculturales de aquí de Inglaterra de los, de los 60, 70, etcétera, y tenía una, 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 incluso una sección de, de anuncios por palabras, y la gente buscando piso en eso.
1: Hostia, qué guapo esto, ¿no? Ojalá volvieran cosas así, pero bueno.
2: Porque, como tu sección de encuentros de, de gente, pues sobre todo gente, claro, eh, queer, eh, gente en plan de, busco piso con peña, que sea guay porque no quiero vivir con imbéciles, sobre todo en esa época que compartir piso todavía estaba mal visto, ¿sabes? En plan de... Como nuestras comunidades han sido fagocitadas por este momento en el que vimos ahora de los, los emporios de internet
0: y la inmediatez que lo impregna mm. todo y al final vas a un concierto de punk y tienes que poner al momento que has estado y lo bien que te lo has pasado no y echo de menos como ese rollo de secretismo que había antes y como no de luego comentarlo entre colegas no creo que se pierde mucho al no sé a ver
1: eh, esto aún a nivel individual aún lo puedes decidir no en plan sí. ¿sí? te voy a estar aquí no voy a hacer fotos y luego pues ya hablaremos o lo que sea, ¿no? A ver, es, el, el, el asunto es colectivo, ¿no? Cómo funciona. Pero quiero decir, todavía tiene, tenemos el poder de decisión de no participar de eso, si no queremos.
2: Y luego, por ejemplo, es como eh, las escenas y las comunidades que ahora mismo, por ejemplo, se noten mucho de, de las redes sociales, ¿no? De Instagram, etcétera. Es como que eh, son sitios que están pensados para el autobombo pero no el bombo comunitario en el sentido de... La gente que igual va a los conciertos es como foto de mí en este concierto, pero no te cuento a los que voy a ir en el futuro para que tú vengas conmigo, sino que es la prueba del yo he estado aquí, ¿no? Esto también, otra tesis doctoral. McLuhan, sí, yo... un saludo desde aquí. <risa> <risa> Esto tenemos, yo creo que tenemos que
0: hacer una revisión personal cada persona.
2: En, en... ¿El medio es el masaje? 3.0 punto
1: mira que callada estoy yo ¿eh?
2: <risa> pero eh, bueno son temas ahí eh, para muchos programas nos va esto <risa> no era eh,
1: solo que iba a decir para reconducir un poco el, sí, que el estamos asunto muy es que no, Perdón. nada nada que aunque los fancines hayan perdido un poco esta función informativa en el frente de Utercines sí hay momento fancinero ¿no?
0: Sí, 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 joder, de hecho, eh, a ver, el, el, el recopilatorio eh, va a tener un fanzine complementario para conocer la historia de todas las bandas, con imágenes de las bandas, dónde se las puede localizar. Y aunque al final eh, yo me vea mogollón de veces como en un entresijo político de tengo que estar en las redes, hay que, ¿no? Y, y estar todo el rato pues poniendo la información en redes. Yo soy como muy viejuna en ese sentido y necesito también que haya como ese espacio físico, ¿no? De decir, bueno, pues me voy a sentar y voy a conocer, pues eso, la historia de, yo qué sé, pues de, de croma o de las Coñotesville. Uh -huh.
1: Pues nada, hablando de croma, ¿pinchamos ya nuestro último tema o seguimos rajando un venga. poquito más? No, ya está, venga. <risa> ya está, vale, ¿no? Venga, ya vale. O sea. Mira, tenemos la
2: promesa de segunda season, no más de una hora. estamos intentando cumplirla.
1: sí. Así ocupamos menos espacio en las redes, en las ondas. Eh, en
2: muchas gracias, Marichu, por venir aquí a hacer una charla profunda con nosotras. No sé qué nos ha pasado, hay que mirar que, que no sé, esto es un poco luna en escorpio, estamos muy deep, muy deep. No sé, no sé si es verdad, esto no sé qué hay en, la,
1: en los astros ahora mismo, pero. Esa información está ahí.
2: Está ahí. Sí, y nada, gracias por, por la charla metafísica fancinera Sí, eh, aquí verdad. eres siempre bienvenida, te queremos. Ay, we love oh, you so much. Da gusto estar con, eh, con amigas también. Y eh, todo el mundo a meterse en las redes. <ríe> <ríe> me bueno, que me y el mercado, dónde
1: se puede comprar... Bueno, todo esto, mira que poco pensamos en estas cosas. ¿Dónde se puede comprar el vinilo de No, no Más Punkis Muertas o los fanzines o todo lo que haga falta? Está la
0: campaña activa en Bertami, que es una plataforma de estas de micromecenazgo, que está activa hasta el 10 de diciembre. Y algo uh -huh. que yo animo también mogollón a la gente a venir a los eventos presenciales y conocer a las bandas. Y, y cuando toquen estas bandas, por favor, a comprarles todo lo que tengan en el puestecillo, a darles un montón de mimos y, y a gritar en sus concis
2: siempre es lo más importante bailar lo haremos
0: <ríe>
2: y nada nos vamos
0: a despedir de la mejor manera posible con el manifiesto del todo de croma que os va a dejar los pelos de punta
2: bueno manifiesto del todo un poco es, es, este programa ha sido un poco manifiesto del todo madre sí. mía.
1: <ríe> pues podemos cambiar el nombre al podcast a manifiesto del todo <ríe> o sea del todo el de más allá